0: ¿Zurrita? No, 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 no sé por qué empezó a cuando no lo apoyé ahí. Parece que era parte del programa. Digamos, ah, no, ese es un jingle que hicieron en Parini y Silva. Qué divertido.
1: No seré yo un obstáculo para que el Partido Demócrata Cristiano pueda conformar la alianza que considere necesaria.
0: He tomado una decisión personal de estar aquí para expresar todo mi apoyo a Paula Lanzpada. Las
1: primarias son un espacio de de la voluntad ciudadana.
0: Lamentamos mucho que ayer la izquierda no haya podido pasar una primaria legal. Es que la gente se ve, está tomando café, esperando y probablemente diciendo, y parece que no viene nadie y parece que no va a llegar nadie. Yo fui en la noche al servicio electoral a la hora que teníamos reservada, pero lamentablemente los demás no llegaron. Pero lamentablemente los demás no llegaron.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. De que a través de un mecanismo democrático podamos definir una candidatura única, el tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas el proceso sea irreversible. Los partidos del Pacto Unidad Constituyente terminan una semana donde las recriminaciones por no haberse puesto de acuerdo para organizar primarias legales han dado pie a la carrera contra el tiempo para lograr un entendimiento en torno a una candidatura presidencial única.
0: Vamos a hacer un anuncio respecto del de tema electoral el día viernes, una vez concluida la cuenta pública, que es la responsabilidad que me corresponde como presidenta de, del Senado. Con el
1: anuncio formal de la postulación de la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste, programado para hoy, la duda persiste sobre el mecanismo de definición de los partidos. Mientras que la candidata socialista Paula Narváez y los partidos que la apoyan demandan la realización de una consulta popular, ni la DC ni su candidata han anunciado su posición al respecto. En medio de la disputa entre Narváez y Proboste, otro precandidato mira con paciencia y a menudo con humor.
0: Por lo menos la actitud de los participantes siempre fue muy valiosa y yo la rescato y vamos a tratar de reactivar ese diálogo.
1: El radical Carlos Maldonado, a menudo omitido en la guerra de declaraciones cruzadas del pacto, ha estado proponiendo la realización de unas primarias con voto electrónico, al tiempo que mira con desconfianza a algunos socios de coalición que, en su opinión, intentan imponer mecanismos distintos a una votación ciudadana. ¿Cómo observa, juzga y se maneja el candidato radical en el mapa de la centroizquierda? ¿Cómo ha vivido estos meses desde esa frustrada inscripción de primarias legales del 19 de mayo cuando quedó solo, esperando en el Cervel a sus socios, que nunca llegaron?
0: Mira, ha sido un periodo de dulce y de graso. De agraz porque no tuvimos primarias legales, que realmente es algo que yo creo que es un error enorme, enorme, de la centroizquierda. Ya en 2017 no habíamos tenido, y repetir ese error en 2021 me parece de verdad una cosa increíble. Digamos. Ah, increíble, yo quiero rescatar el ejemplo que dio la ex -presidenta Bachelet, cuando ella volvió a Chile en 2013 para postular a su segundo mandato, era una figura enormemente popular, enormemente favorita, y ella se había legislado para primarias legales y ella exigió someterse a primarias, digamos, las cuales ganó además por abrumadora mayoría y con la votación más alta hasta la fecha. Uh -huh. Ella entendía bien, eso demuestra la estatura de, de Michelle Bachelet acerca de cómo entender los procesos sociales, y ¿eh? ella entendía que era imprescindible que este tipo de procesos se llevaran con la ciudadanía, y que lástima que después no se haya seguido el ejemplo, y en el 2017 y el 2021 no hayamos tenido primarias legales como centro-izquierda, y que hasta el día de hoy veamos a algunos que están tratando de llegar a, a una candidatura entre cuatro paredes, digamos, conversaciones de pasillo, en operaciones tras bambalinas. Yo creo que de verdad, hay personas que no entienden el Chile que están viviendo. Hay actores políticos que se quedaron en los 90 y la verdad que estamos en el 2020. ¿Mm? De verdad, ¿ah? si realmente el tema es que decidan los ciudadanos, creo bueno. no sé, que seguramente vamos a terminar yendo a una primera vuelta y será la gente la que decida. En lo dulce es que la verdad es que he recibido bastante muestras de reconocimiento, señales positivas de la gente, de respeto en el sentido que hemos mostrado nosotros consecuencia, coherencia, transparencia ¿ah? desde esa noche en el Cervel que nos quedamos hasta el último minuto tratando de pactar primarias legales ahora que hemos seguido adelante y que estamos promoviendo primarias convencionales con voto electrónico tratando de que sea la ciudadanía la que define el liderazgo del sector yo creo que la gente ha valorado esa actitud nuestra, nuestra de transparencia y de consecuencia yo creo que son valores que la gente espera ver en los políticos y en ese sentido hemos tenido un... un una experiencia positiva en el contacto con la gente. A mí por lo menos me hace sentir bien que como Partido Radical y yo como candidato presidencial del Partido Radical estemos siendo consecuentes con los principios que hemos defendido siempre. Este partido que existe desde el siglo XIX siempre ha defendido la libertad, la democracia, la fraternidad y ha tenido figuras tan ejemplares para la historia del país como Pedro Guirecerda. y la verdad es que me gusta a mí poder por lo menos sentir que guardando las proporciones estamos siendo, digamos, honrando esa tradición.
1: Cuando habla de los que buscan imponer candidaturas o decidir candidaturas entre cuatro paredes, está hablando de la democracia cristiana, ¿correcto?
0: Yo no puedo señalar al partido como institución. Yo creo que hay personas dentro de la democracia cristiana Probablemente la misma senadora este que pareciera estar en ese empeño, digamos, de, de ser investida, digamos, por un acuerdo político y la verdad es que yo creo que eso es una desconexión total con los tiempos. Es una pretensión que no tiene ningún asidero. La última vez que en Chile se proclamó por acuerdo político una candidata única de la centroizquierda fue el año 2005 con Michelle Bachelet, pero Michelle Bachelet es la principal figura política de la centroizquierda hasta ahora en el siglo XXI. La verdad es que si alguien cree que es la nueva Michelle Bachelet, yo creo que está le falta humildad, está desconectada de la realidad, digamos, ¿eh? en primer lugar. Y en segundo lugar, una desconexión total con los tiempos. Yo te quiero poner un ejemplo. A Prueba dignidad, hizo una primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jaube. Gran primaria. Hicieron su campaña, tuvieron sus foros televisivos porque tuvieron primarias legales, franjas de televisión, participó muchísima gente, tuvieron un resultado histórico. Nunca la izquierda había convocado a tanta gente en una primaria. En la primaria de Frente Amplio en 2017 votaron un poco más de 300.000 personas. Ahora casi 1.800.000 personas en la primaria de la izquierda. Y Gabriel Boric quedó muy bien posicionado, triunfando en esa primaria con más de un millón de votos. Imagínate tú, yo te quiero poner una hipótesis retroactiva. Si ellos hubieran negociado entre cuatro paredes, ¿cuál de los dos era candidato? ¿Cuánto valdría esa candidatura hoy día? No valdría ni la décima parte de lo que vale una candidatura de, de ese pacto después de tener primarias legales. Entonces es muy importante construir estas realidades con la ciudadanía. Estamos en esos tiempos, en Chile y el mundo. Hay un empoderamiento ciudadano que el que no lo ve, la verdad es que se quedó en el pasado, Y yo creo que está condenado, por decirlo así, a la extinción política. Yo creo que aquí hay varios dinosaurios que se van a extinguir porque creen que en operaciones tras bambalinas, en conversaciones de pasillo, pueden reemplazar la voluntad ciudadana. Y eso la verdad es que nunca ha sido bueno, pero en estos
1: tiempos es totalmente desconectado de la realidad. La gente va a castigar fuertemente eso. Todo indica, en todo caso, que la senadora Proboste sí se da cuenta de la necesidad de legitimar una candidatura por una votación, por un mecanismo de consulta popular, sobre todo considerando, además, que la democracia cristiana hizo en su momento unas primarias que ganó la senadora Jimena Rincón en su momento. ¿Qué expectativas tiene usted de lo que se anuncie hoy?
0: Yo espero, me gustaría mucho, escuchar mañana, entre hoy y mañana, a Carmen Frey como presidenta de la democracia cristiana señalar que su partido acepta que la candidatura presidencial del sector sea definida democráticamente. Yo espero que eso ocurra. El plazo es esta semana. ¿Por qué? Porque se requieren tres semanas de preparación. La implementación de la primaria con voto electrónico requiere tres semanas de preparación. La única posibilidad de implementar la primaria oportunamente y tener esa votación antes del 23 de agosto, que es la fecha para inscribir las primarias, es que la decisión se tome esta semana. Si alguien dice necesito una semana más para pensarlo, lo que está diciendo es no quiero primaria. Hmm. Así que vamos a ver, yo espero que esta vez prime la racionalidad, prime la responsabilidad, haya más conexión con la realidad, la que no hubo el 19 de mayo, y se respete, digamos, esta, esta necesidad de que la decisión sea ciudadana. Ojalá así sea, que esta semana tengamos un acuerdo eh, claro, nítido y preciso, para decirle a la ciudadanía, hemos pactado una primera convencional con voto electrónico que se realizará en tal fecha de agosto, probablemente el fin de semana, el 14 y 15 de agosto, y para votar de tal manera, con identidad o con clave única, alternativamente, hay un, hay un procedimiento técnico que nos han explicado los proveedores del servicio, que es un sistema muy amistoso que va a permitir, yo creo, una amplia participación. Esperemos que existan las voluntades. Hasta ahora no las hemos visto con claridad. Sinceramente, hemos visto una entrevista del senador Pizarro encontrándole todo tipo de problemas a la Primera Convencional del Senador Pizarro, muy cercano a la senadora Proboste, por lo tanto, es una mala señal que alguien de su entorno inmediato esté poniéndole palito al tema de la posible primaria convencional.
1: El senador Pizarro, de hecho, estaba llamando al PS a bajar la candidatura de Paula Narváez. Bueno, pues esa es la,
0: la, la vieja política, ¿verdad? que creen que bajando candidatos van a consolidar la opción que les gusta. La verdad que yo creo que es todo lo contrario.
1: Después de las primarias en las que no participamos por culpa
0: de la dirigencia del Partido Socialista y el PPD, vengan a exigir ahora a ellos hay que hacer primarias porque porque así pueden bajar su candidata. Por favor, si no, es el tema.
1: Usted insiste en la primaria con voto electrónico. ¿Eso quiere decir que considera ya imposible hacer una primaria convencional? Sí, claro, la verdad es que técnicamente, económicamente,
0: no es factible, porque la primaria legal tiene financiamiento del Estado, tiene infraestructura pública, tiene supervisión de servicios electorales, entonces son todas cosas que en una primaria convencional tienen que proveer los mismos partidos que la organizan, entonces los costos son mucho más altos, ¿cierto?, y además creemos que las posibilidades de participación se amplifican mucho con el voto electrónico creemos que además estaríamos haciendo algo que es bastante moderno más acorde a los tiempos, a la pandemia y a todo uh -huh. que, y que además yo creo que, que espero que en el futuro en el país se avance, digamos a hacer un sistema de votación electrónica Si la verdad es que hoy en día se hacen tantas cosas en forma electrónica por internet prácticamente hay un mundo virtual, digamos tan real como el mundo material no solo es un paso más moderno, sino además que yo creo que facilitaría mucho la participación Pero las experiencias con voto electrónico no han sido positivas no, mira, eso lo estuvimos analizando muy en detalle porque precisamente queremos hacer un buen proceso y la verdad es que ha habido problemas en un par de ocasiones, pero están muy identificados, digamos, los problemas por qué se produjeron y los proveedores de estos servicios ya identificaron las causas de esos problemas y han tomado las medidas para evitarlo. O sea, ha habido también un proceso de aprendizaje y mejoramiento del sistema. Problemas como lo que en algún momento hubo en, la, en una votación de la UDI o en otro momento hubo en la votación de Ciudadanos. Hoy en día, digamos, los sistemas ya están perfeccionados de manera tal de que ya no tienen esas vulnerabilidades.
1: ¿Por qué para el Partido Radical es tan importante afirmar tan categóricamente que su candidatura presidencial va a llegar hasta la última instancia de definición de candidatura única del bloque, considerando las circunstancias? Uno podría pensar que, dado el panorama actual, quizás usted y su partido podrían apoyar a alguna de las dos otras candidatas, ¿no?
0: Mira lamentablemente yo he escuchado en distintos medios de comunicación y en algunos actores políticos ese análisis, no, si los radicales al final negocian, ¿eh? y yo la verdad es que seguramente en alguna etapa de la historia del partido se dio esa señal ¿eh? y yo creo que no es justa conforme a la actuación que el partido ha tenido en los últimos tiempos en materia presidencial, nosotros el año 2009, cuando terminó el primer periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, la cual tuve el honor de ser ministro impulsamos hasta el último minuto primarias Hubo unas primarias bastante, no de muy buena calidad, porque en ese momento no había legislación para primarias legales, pero José Antonio Gómez, que era senador en ese tiempo, fue a esa primaria, que se alcanzó a votar en dos regiones, que fue en, en O'Higgins y el Maule, compitiendo con Eduardo Frei. Estuvo el Partido Regal hasta el último momento impulsando y llevó a la práctica su voluntad de que hubiera una, una manifestación ciudadana. Después, el 2013, cuando yo te dije, cuando volvió la expresidenta Bachelet y siendo enorme favorita, igual el Partido Real participó en esa primaria legal. Entonces ya eran primarias legales y la expresidenta Bachelet compitió con, recordemos, Andrés Velasco, compitió con Claudio Rego y con José Antonio Gómez nuevamente. Ese o Partido Real tuvo una carta en esa primaria. Y el 2017 estuvimos en primera y segunda vuelta con Alejandro Ville, que era independiente, pero que fue proclamado. El primer partido que lo proclamó fue el Partido Radical. Nosotros hemos, consistentemente en los últimos periodos presidenciales, hemos estado en la contienda presidencial llevando nuestras ideas. Nosotros fuimos el primer partido que habló de nueva constitución y se nos decía que fumábamos opio. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos una trayectoria, unos principios y unas ideas que nosotros creemos que tienen que ser puestas a disposición de la ciudadanía como parte del debate. Tenemos una trayectoria, Francisco, que la verdad que yo te quiero citar un ejemplo. Nuestros fundadores. Pedro León Gallo, Manuel Antonio Mata en el siglo XIX, por sus primeras acciones políticas, ellos eran los jóvenes radicales del partido liberal, eran los jóvenes digamos más de avanzada, más de vanguardia ¿Ah? ellos por sus primeras acciones políticas fueron condenados a muerte, tuvieron que marchar al exilio y cuando pudieron volver a Chile fundaron el partido radical, entonces cuando uno actúa en política por principios y no por conveniencia, no por acomodo tiene que dar testimonio de eso. Y la verdad es que nosotros tenemos muy claro, nosotros creemos la, que la democracia es un valor en sí mismo, independientemente si el resultado nos es favorable o desfavorable. Creemos que es importante. Y hoy en día, con la democratización de la información, con la democratización de la opinión, que han producido el avance de las tecnologías y del Internet, claramente la ciudadanía en Chile y el mundo está mucho más empoderada. Si siempre ha sido buena la democracia, hoy en día es imprescindible. Ninguna decisión no democrática es válida. Y yo creo que al, fin, al revés, es castigada
1: por la ciudadanía. ¿Y cómo le va al partido dentro de su coalición? ¿Cuánto participan ustedes de la mesa de negociaciones, por ejemplo, en este momento? Se lo pregunto porque en estas declaraciones cruzadas que van y vienen se habla de Proboste versus Narváez, que va a ser Narváez, que va a ser Proboste, pero no se hace mucha alusión a la candidatura de Carlos Maldonado. ¿Cuánto están participando ustedes en esta definición? Sí, nosotros
0: tenemos una relación de mutuo respeto con las directivas de los partidos de este mundo, digamos, lo que fue la lista de la prueba, hay una relación de mutuo respeto, digamos, y tenemos reuniones y conversaciones, y en ese sentido yo no tengo queja, digamos, públicamente a veces algunos actores de sus partidos caen en este ninguneo de tratar de, como de, de ganarnos con bullying, digamos, y, y una, una forma de bullying es el ninguneo. Debo decir, con todo respeto y agradezco la oportunidad de tener esta conversación acá, que a veces los medios también se hacen eco de ese ninguneo y, y omiten nuestra candidatura. Pero bueno, la, afortunadamente, como dije, hay democratización de la información, democratización del, de la opinión y uno a través de las redes también y, y, y puede, digamos, llegar a mucha gente y, y hay una realidad ahí también que fluye un poco, no necesariamente por los canales
1: tradicionales. Vamos a ese punto, porque de hecho su... Perfil, su figura, su candidatura, incluso en redes sociales, ha llamado la atención, tiene bastante humor, da la impresión que usted o el equipo con el que trabaja, usted me dirá, leen bien la situación, saben bien enganchar en ese ámbito. ¿Cómo funciona esa parte de su campaña? ¿Es usted el que tuitea?
0: Mira, alguien decía ayer, yo...
1: Quiero saber quién es el
0: CM Maldonado. No, Community Manager. Y yo, yo le puse, oye, CM Carlos Maldonado. No. Sí, la verdad es que obviamente no, no estoy solo. Tenemos un grupo de gente que nos apoya. y varios jóvenes radicales, digamos, que, que son muy entusiastas. Pero sinceramente, la cuenta de Twitter la manejo yo personalmente, digamos. Y lo que pasa es que yo soy una persona muy seria en lo que hay que ser serio, digamos, que es mostrar consecuencia, mostrar compromiso, ser sincero, actuar con coraje. Pero también yo creo que... Hay que también eh, ponerle una cuota de humor a las cosas cuando las circunstancias lo permiten. Yo no voy a poner humor a una cosa trágica o a una cosa, digamos, que no lo amerita. Pero hay momentos en que uno puede, con una eh, ligera cuota de humor algo de ironía, sintetizar bien la situación, digamos. ¿eh? Y la verdad es que yo creo que hay que entender que somos todos seres humanos y también el humor es parte de la fraternidad. Nosotros somos un partido bien fraterno, nosotros podemos tener una reunión muy disputada y después, bueno, ahora no con la pandemia, pero históricamente uh -huh. después terminábamos por ahí picoteando algo, tomando alguna cosita, compartiendo como amigos. Una tradición muy radical por lo demás. Como te digo, con la pandemia se ha hecho mucho más difícil, ahora las reuniones son por Zoom, así que cada uno de repente, <risa> si quiere, se hace su picoteo en su casa. <risa> pero nosotros creemos en la fraternidad, recuerden que nosotros, nuestros principios son los de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y yo creo que eso es bien importante porque hay que darle contenido a esas palabras en la realidad. La izquierda tenía un compromiso siempre muy respetable con promover la igualdad. La derecha habla mucho de libertad y nosotros decimos, nosotros queremos las dos cosas, queremos igualdad, queremos libertad y la manera en que se conjuguen adecuadamente es a través de la fraternidad y no tiene que ver solo con la relación afectuosa entre seres humanos, tiene que ver con la solidaridad. Una sociedad tiene que ser solidaria. ¿Qué significa una sociedad solidaria? Una no sociedad que es fraterna, que se preocupa de los más débiles, de los más pobres, de los que tienen alguna discapacidad, de las personas que están atravesando mentalmente o están afectadas por alguna situación de salud mental, de las personas que están sin empleo, de las personas mayores. Esa es una sociedad humana. Si No puede ser una cosa salvaje donde cada quien se rasque con sus propias uñas y vamos para adelante y el que se quedó atrás, se quedó atrás. O tampoco puede ser una sociedad que por la vía de la fuerza, el autoritarismo imponga la igualdad y ahogue las libertades personales y las libertades políticas. Entonces, esa conjugación de la igualdad y de la libertad que se logra a través de la fraternidad es lo que nosotros promovemos, hemos promovido siempre como partido en esta gran familia que es Chile y también en los niveles más cercanos de la familia cercana, de los grupos de amistad. Yo creo que esa es la manera en que vale la pena vivir la vida, eh, viviendo una vida donde luchas por valores, donde promueves la justicia, donde tratas de que todo sea mejor, pero también donde conservas, digamos, la calidad humana de la relación entre las personas y en la sociedad en su conjunto. He venido como candidato presidencial del Partido Radical a servicio electoral a inscribir nuestra candidatura en primarias. Siempre dijimos que éramos partidarios de primarias amplias de la oposición para ofrecer a Chile una clara y sólida alternativa de cambio con mayoría para hacer esos cambios con gobernabilidad, con estabilidad. Nosotros aspiramos a hacer cambios sociales profundos, pero como lo hizo Pedro Aguirre Cerda, preservando la estabilidad política, buscando la unidad nacional e impulsando el progreso económico. Creemos que esa es la combinación que le hace bien a Chile y creemos que sobre la base que existe podemos lograr cambiar lo que hay que cambiar, mejorar lo que hay que mejorar, pero preservar lo bueno también que hay y hacer de este un gran país. Yo creo que eso es perfectamente posible si tomamos las decisiones correctas.
1: ¿Y cuándo entró usted a militar en el Partido Radical?
0: Bueno, yo soy hijo y nieto de radicales, como un partido antiguo, con tradición, ¿no? esto es algo que también se pasa de alguna manera por la sangre, por decirlo así. Pero también, sinceramente, un punto de vista racional, yo ya en la universidad y de joven fui presidente de la Junta Radical de Valparaíso, fui dirigente en los tiempos de la dictadura, dirigente universitario. Pero analizando, digamos, y, y leyendo y estudiando, la verdad es que a mí me parece que lo que te acabo de explicar, que es la conjugación entre la lucha por la igualdad, la expansión de las libertades, donde estaba mejor expresada en, en esta... Trilogía de Libertad, Igualdad y Fraternidad que, que ha recogido el Partido Regal desde su fundación, digamos. Recogió una tradición familiar, pero me siento muy cómodamente interpretado por los principios que promueve el radicalismo. ¿Y Masón y bombero? <risa> Hay una broma sobre eso, pero no la vamos a repetir acá. <risa> eh, fui invitado a la masonería cuando todavía vivía en Valparaíso, antes de los 30 años. Tuve el honor y el privilegio de participar... Valoro mucho la filosofía amazónica que tiene que ver con el perfeccionamiento individual y a través del perfeccionamiento individual buscar el perfeccionamiento de la sociedad. Una filosofía más muy respetuosa de todos los credos, de todas las visiones, de tolerancia, de libertad. Y la verdad es que participé varios años, después me retiré voluntariamente porque cuando empecé a trabajar en labores de gobierno no tenía tiempo de participar y también quería dedicarle tiempo a mi familia. Tengo cinco hijas. Y acaba de ser abuelo. Recién hace dos meses, sí, a emparejar un poquito la cancha porque era el único. ¿Era el único hombre? Sí, pues. ¿Estaba como en unidad constituyente? <risa> Mira, sabes lo que pasa? Yo soy, estoy casado en segundas nupcias y tres hijas son mías y dos de mi señora, digamos, pero ya hemos casado ya más de diez años, o sea, estamos juntos hace más de diez años y, bueno, obviamente sus hijas también son para mí mis hijas, por eso digo, son cinco hijas y está en total minoría ¿eh? pero ahora ya con, con la guagua ya empezamos a emparejar un poquito la cancha
1: Don Carlos Maldonado muchas gracias
0: No, para ti Francisco un agrado muchas gracias y un saludo a todas y todos los que nos están escuchando Yo espero que lleguen los partidos de unidad constituyente y las candidatas y candidatos que estén disponibles Nosotros estamos disponibles Fuimos proclamados en diciembre, hemos mantenido siempre las mismas ideas, las mismas propuestas y estamos acá para dar la cara frente al país, para que la ciudadanía decida en quién consiga, no acuerdo entre de... partidos
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.